0: La fenomenología En este podcast compartiré el método de investigación fenomenológico y las ventajas que ofrece en investigación educativa así como un diseño sencillo de comprender de los pasos que deberías seguir como investigador en caso de elegir este método para el estudio que realices. La fenomenología como postura filosófica fue planteada por Edmund Husserl. Como método de investigación, se utiliza en las ciencias sociales y recientemente en el área de la salud, para estudiar algún fenómeno específico considerado en el punto de vista de los participantes. El investigador identifica la esencia de las experiencias humanas en torno a un fenómeno de acuerdo a cómo lo describen los participantes del estudio. Esto hace que la variedad sea infinita, pues se pueden estudiar desde las experiencias de la vida cotidiana hasta los fenómenos más sorprendentes. No hay límite, el mundo avanza y surgen cada día más cosas por estudiar. Con respecto, Van Menem, con relación al objetivo de la fenomenología refiere. Su objetivo reside en transformar la experiencia vivida en una expresión textual de su esencia de manera que el efecto del texto represente un revivir reflejo y una aprobación reflexiva de algo significativo, en la que el leyente cobre vida con fuerza en su propia experiencia vivida. Como cualquier metodología, la fenomenología también tiene una pregunta que le permite ver el alcance y propósitos que tiene como método de investigación. Y esa pregunta es, ¿cuál es el significado, estructura y esencia? de una experiencia vivida por una persona, grupo o comunidad respecto de un fenómeno? Un elemento que es indispensable mencionar es que el investigador debe estar consciente de mantener una distancia con el fenómeno que estudia, para mantener el rigor que le da de investigación y no afectar los resultados de la interpretación. La fenomenología tiene dos vertientes o tipos que el investigador puede elegir. Estas son la descriptiva y la interpretativa. La descriptiva se enfoca en recabar las narraciones o descripciones de los sujetos que forman parte del estudio, respetando en todo momento sus propias percepciones acerca del fenómeno estudiado. En cambio, la vertiente interpretativa o hermenáutica, como su nombre lo indica, elabora interpretaciones de la experiencia estudiada con base en lo que los participantes expresan. Las principales acciones a realizar en un diseño fenomenológico según Hernández Fernández y Baptista. 1. Partiendo del problema, es decir, decidir el fenómeno de interés. 2. Elegir el contexto de los participantes, individuos o miembros de los grupos que hayan experimentado el fenómeno de interés. 3. Inmersión del campo, reconocimiento y posterior revisión del lugar donde ocurrió el fenómeno y las experiencias. También, la búsqueda de los antecedentes históricos sobre el fenómeno y los participantes con el fin de contextualizar. 4. Recolectar los datos sobre las experiencias con el fenómeno o planteamiento. Para este paso, el investigador tiene que recolectar información mediante entrevistas, grupos focales o grabaciones en video. Esto con el fin de tener varias descripciones y narrativas de las experiencias. 5. Transcribir las narrativas de las experiencias y agregar todos los materiales e información a la base de datos. 6. Revisar todas las descripciones e información, vista o lectura general de los datos, para tener un panorama completo de toda la investigación. 7. También se tiene que identificar las unidades de análisis. 8. Generar las categorías, temas y patrones presentes en las descripciones y narrativas de los participantes sobre las experiencias con respecto al fenómeno. 9. Descubrir la conexión entre las experiencias de los participantes en relación con el fenómeno, es decir, vínculos entre las categorías y temas. 10. Determinar de manera constructivista y comparativa el el fenómeno a partir de análisis de experiencias En este paso encontramos 4 1. Esencias de las experiencias, categorías y temas centrales comunes 2. Diferencias entre experiencias, visiones distintas 3. Estructura, categorías que componen el fenómeno y sus relaciones 4. Contexto, tiempo, lugar y situación 11. Desarrollar una narrativa general que incluya las categorías, temas comunes y diferentes presentados individualmente, así como sus vínculos dentro del contexto. El producto es una descripción del fenómeno y las categorías emanadas a partir de las experiencias. 12. Validar la narrativa y descripción del fenómeno con los participantes y revisar con otros investigadores. 13. Elaborar reporte final. 14. Si se requieren más datos, hay que recolectar hasta saturar y lograr entendimiento del fenómeno. Las ventajas que voy a mencionar son para la investigación educativa. 1. Conocimiento de realidades escolares, en especial a las vivencias de los sectores del proceso formativo. 2. La familiarización con el enfoque del análisis reflexivo. 3. Encontrar nueva información en relación con los participantes. 4. Hace más comprensibles fenómenos cotidianos que se vuelven urgentes en la escuela. 5. Permite que los docentes se hagan cada vez más conscientes de su función como educadores, de modo que el proceso formativo tenga en cuenta situaciones que se afincan en el mundo de la vida escolar. A modo de conclusión, hay que tener conciencia que no hay métodos malos ni buenos, solo adecuados al tipo de problema y objetivos que pretenda lograr el investigador. La fenomenología es una opción o una visión más para tratar las realidades del campo de investigación que lo requiera. Así es como surge este método para llenar los espacios que dejaba de lado los métodos cuantitativos. Si tu objetivo es estudiar fenómenos, analizarlos, comprenderlos e interpretarlos desde la perspectiva de las experiencias vividas, la metodología fenomenológica es la adecuada para tal investigación.